0: Okay, hey, jetzt geht's. <lacht> Aber ihr habt es trotzdem gehört, oder? Muss ich nicht von vorne anfangen. Okay. Also heute geht es um missionarisch Leben und damit geht es automatisch um Mission. Jetzt wenn man sich fragt, was ist Mission eigentlich, da findet man viele Worte, die man da auch benutzen kann. Und letztendlich geht es darum, dass wir Gottes Reich bauen. Das ist Mission. Und die Frage, die wir auch heute versuchen zu beantworten, ist, was haben wir mit Gottes Reich zu tun? Wir, Jeder von uns persönlich, was ist unser Teil? Und wenn ihr jetzt an Mission denkt, welche Bibelstelle fällt euch da als erstes ein? Na ja, ja Matthäus, genau, Matthäus 28, so die letzten Verse, nennt man auch den Missionsbefehl, stimmt's? Habt ihr alle schon gehört. Genau da will ich aber heute nicht einsteigen, sondern wir probieren mal einen ganz anderen Einstieg, nämlich über die folgende Schriftstelle. Technik? Jawohl. Genau. Also ihr kennt es alle. Das ist das Vaterunser. Vater unser im Himmel geheiligt werde. Dein Name. Dein Reich. Komme Und da bleiben wir jetzt mal stehen bei dein Reich komme. Das war damals, als die Jünger von Jesus ihn gefragt haben, wie sie denn beten sollen. Und Jesus hat ihnen diese Antwort gegeben, sie sollen beten, dein Reich komme. Das heißt, damals zu der Zeit war das Reich Gottes dann scheinbar noch nicht so in Vollendung da. Aber wie ist es denn heute Jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das macht, aber ich mache das gern, weil in Afrika haben wir das immer sehr gern gemacht. zwar mit Handzeichen. Jetzt frage ich euch mal, wer von euch denkt, dass das Reich Gottes schon da ist? Bitte Hand hoch. Okay, sehr gut. Und wer von euch denkt, dass das Reich Gottes noch nicht da ist? Ja, ihr, seid, ihr seid eine gute Gemeinde, ich sehe das schon. Euch kann man nichts vormachen. Also, das Reich Gottes ist in der absoluten Vollendung noch nicht da. Der Zeitpunkt, wo Tod und Schmerzen und Ängste, wo das alles weg ist, der Zeitpunkt, der wird noch kommen, aber ist momentan nicht da. Aber gleichzeitig bricht in diese Welt, wo Reich des Teufels ist, bricht jeden Tag das Reich Gottes an. Es bricht hinein. Jeden Tag kommt Reich Gottes in diese Welt hinein. Und jetzt gibt es eine Sache, die man wissen muss. Wahrscheinlich wisst ihr das alles schon, aber ich sage es trotzdem noch. Vielleicht weiß ich es ein oder andere doch nicht. Es gibt nur das Reich Gottes und das Reich des Teufels. Es gibt nur diese zwei Reiche, es gibt keine neutrale Zone, es gibt nichts dazwischen. Das ist wichtig, dass man das weiß. Und ich habe vorher gesagt, das Reich Gottes ist noch nicht in der Vollendung da. Das heißt, auch wir heute dürfen auf jeden Fall beten, dein Reich komme, dein Name werde geheiligt und dein Reich komme. Jetzt die Frage... Wie kommt denn das Reich Gottes überhaupt? Oder ich mache es euch einfacher, durch wen kommt es denn? Das ist einfach, das ist so die Standardantwort. Jesus, habe ich gehört, genau, es kommt durch Jesus. Nächste Folie, bitte. Also durch Jesus kommt das Reich Gottes und kam das Reich Gottes in diese Welt hinein, die Welt, die unter der Regierung von Sünde, Tod und Teufel ist, da kam Jesus und heute immer noch und bringt das Reich Gottes. Nächste Folie, bitte. Okay, kein Stress. Ich habe gehört, ich darf fünf Minuten überziehen. Ja, also die Mission von Jesus Christus war es und ist es immer noch, gegen Sünde, Tod und Teufel anzutreten, die Macht wegzunehmen, motiviert von der Liebe des Vaters und gleichzeitig offenbart er uns die Liebe von Gott in seiner Mission. Die Mission von Jesus war es und ist es, Menschen zu nehmen, die im Reich der Finsternis sind und sie zu versetzen in das Reich Gottes, sie herauszunehmen aus der Verlorenheit, sie hineinzusetzen in das Reich Gottes, in das Leben, das von Gott kommt, das Leben, das Jesus gibt. Und das macht er, indem er gegen Sünde, Tod und Teufel vorgegangen ist. Und das will ich jetzt kurz äh, die drei Sachen ein bisschen ausführen. Ähm, was ist denn eigentlich Sünde? Das sind so Begriffe, mit denen wir oft zu so hantieren, aber oft ist es nochmal gut, sich zu verdeutlichen, was es eigentlich heißt. Also Sünde ist so die zerstörerische Macht, die die Beziehung zerstört zwischen Gott und den Menschen. Sünde ist Ablehnung Gott gegenüber, Ablehnung der Pläne, die Gott hat für den Menschen. Und Sünde sagt, im Endeffekt, ich brauche Gott nicht. Ich kann selber für mein Leben sorgen. Ich weiß, was ich zu tun und zu machen habe. Ich brauche Gott nicht. Und Jesus, er kam nicht nur, um den Menschen ihre Sünden zu vergeben, sondern er kam eben, um die Sünde als Macht, die da dahinter steht, als Macht zu entmachten, das ist das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und Jesus hat, als er auf der Erde war, die Menschen konfrontiert mit Sünde, auch mit ihrer Sünde. Er hat sie damit konfrontiert, er hat Sünde thematisiert, aber gleichzeitig hat er sie am Kreuz entmachtet, sodass die Menschen davon frei wurden und somit ähm, war das der Liebesbeweis, den Jesus ihnen gegeben hat. Aber auch für uns wichtig, oft ist es wichtig und es ist dran, Sünde zu konfrontieren. Habt ihr einen Amen? Amen. Ist immer gefährlich. Ich gucke immer den Daniel an, weil es ist immer gefährlich, was der Pastor für was er für eine Meinung hat. Nee. Ja, aber... Tod. Jesus hat den Tod entmachtet. Jesus ist dem Tod entgegengetreten. Wisst ihr, wie viele Menschen Jesus zu seiner Zeit auf der Erde von den Toten auferweckt hat? Wie viele? Zwei, Drei. Der bekannteste ist Lazarus, aber es gibt noch, muss ich hier lesen, weil ich vergesse es auch immer wieder, die Tochter des Jairus und den Sohn der Witwe aus Nein. Also Jesus hat drei Menschen von den Toten auferweckt. Jetzt wissen wir aus Römer 6, der Lohn der Sünde, das ist was Luther übersetzt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Also das Ergebnis von Sünde, ich kämpfe hier gegen die Naturgewalten, das Ergebnis von Sünde ist Tod. Und weil Jesus ja, Sünde entmachtet hat, hat er gleichzeitig auch den Tod entmachtet und das hat er demonstriert, indem er Tote auferweckt hat und letztendlich wurde er ja auch selber von den Toten auferweckt. Ganz klar, Jesus hat nicht nur Sünde, sondern auch den Tod entmachtet, weil Sünde und Tod ja zusammenhängt. Jetzt hat Jesus aber nicht nur den Tod alleine entmachtet, sondern er hat auch oder er ist angetreten gegen die Vorboten des Todes. Vorboten des Todes, das sind Ängste, das ist Depression, das sind Krankheiten, das sind alles so Dinge, die den Geschmack des Todes haben. Und wenn, jeder, wenn jemand drunter leidet, dann schmeckt ihr vielleicht diesen Geschmack des Todes, den diese Sachen haben. Und auch hier ist Jesus dagegen vorgegangen und hat demonstriert, dass er Macht darüber hat und dass er den Tod entmachtet hat und jede heilung die jesus gemacht hat jedes mal wenn er einen menschen geheilt hat dann war das eine proklamation von jesus über den tod und letztendlich damit über die sünde jetzt wisst ihr auch warum jesus zu den pharisäern gesagt hat was ist einfacher zu sagen dass ich sage ähm, ich nee, jetzt muss ich, Amen, danke. Was ist einfacher zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder sei geheilt und steh auf. Also was Jesus damit sagt ist, ihr könnt es nicht sehen, dass ich deine Sünde vergebe, aber was du sehen kannst ist, dass der Geheilte aufsteht. Aber er macht hier die Verknüpfung zwischen Sünde und Tod bzw. Krankheit. Und somit demonstriert Jesus, dass er darüber die Macht hat, dass er abgerechnet hat mit diesen Dingen am Kreuz. Ein für allemal. Amen. Jawohl, man kann auch Amen sagen. Das gefällt mir. Amen. Da wo Tod ist, da kommt Jesus und bringt Leben. Da wo Sünde ist mit all ihren äh, verschiedenen Facetten, die sich irgendwie manifestiert in Sachen, die den Geschmack des Todes haben. Da bringt Jesus Leben. Göttliches Leben. Wir haben gesprochen über Sünde. Wir haben gesprochen über Tod. Jetzt müssen wir kurz über den Teufel sprechen. Ist oft nicht mehr so populär, über den Teufel zu sprechen. Aber das Ding ist tatsächlich das, wir müssen unseren Feind kennen. Ähm dass die Menschen, die nicht an Jesus glauben, ähm, nicht einmal merken, wenn ihnen der Teufel ins Gesicht schaut, das kann man noch verstehen. Aber schlimm ist es, wenn wir Christen nicht mehr wissen, wie der Teufel operiert. Und wenn wir Christen sogar manchmal Gott Dinge in die Schuhe schieben, die eigentlich der Teufel macht, und wir denken aber, das ist Gott, der das gemacht hat. Deswegen, wir müssen wieder öfter mal über den Teufel sprechen und predigen, damit die Christen weiter verstehen, wer ist unser Feind. Deswegen mache ich das jetzt ganz kurz, aber nur kurz. Also der Teufel ist der Urheber von Sünde und von Tod. Der Teufel ist derjenige, der die Menschen in Gefangenschaft hält, der all das Gute, was Gott für die Menschen hat, wegnehmen will, der es vernichten will, der es zerstören will, der will, dass Gott schlecht wegkommt bei den Menschen. Die Menschen kaputt machen, das ist sein oberstes Ziel. Und wie gelingt ihm das? In erster Linie durch Lügen. Deswegen heißt er auch, der Vater der Lügen. Er platziert falsche Ideen, falsche Vorstellungen, falsche Gedanken in die Menschen und es geht immer schief. Es hat schon angefangen bei Adam und Eva, wo der Teufel sagt, wenn ihr, diese Frucht, wenn ihr von dieser Frucht esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Und Adam und Eva waren natürlich begeistert, haben sich darauf eingelassen und dann war es zu spät. Und das ist genau die Masche vom Teufel. Er bietet uns irgendwas an, und sagt, hier, das brauchst du, dann hast du Lebensglück, das brauchst du, das ist gut für dich, das ist wichtig für dich. Und wenn wir da nicht vorsichtig sind und es erkennen und zugreifen, dann ist es geschehen. Und ähm, ich will das jetzt nicht weiter ausführen, aber wenn wir... Und so umschauen in unserer Gesellschaft, wenn wir so Fernseh schauen oder Nachrichten schauen, wie oft sehen wir das, wo genau das passiert, wo die Menschen irgendwas hinterherlaufen, was ihnen nicht Leben bringt, sondern was genau das Gegenteil bringt. Und wir müssen das erkennen, dass es so ist und dass der Teufel mit Lügen arbeitet. Und Jesus kam um Wahrheit zu bringen. Das heißt, die Wahrheit wird euch frei machen. Und wir brauchen ja auch überhaupt keine Angst haben vor dem Teufel, weil Jesus kam ja genau deswegen, weil er uns aus der Macht des Teufels befreit hat. Wenn wir an Jesus glauben hat, der Teufel keine Autorität mehr über uns. Amen. Amen. Und wer und ich verstehe, das, wenn das so ist, wer da Probleme hat damit. Kommt zum Daniel, diskutiert es mit ihm durch, weil das ist eigentlich das Wichtigste überhaupt, dass wir frei sind, Jesus zu dienen. Amen. So, jetzt haben wir die ganze Zeit über Jesus geredet. Jetzt wissen wir aber aus dem Neuen Testament, dass Jesus wo ist? Wo ist er jetzt? Im Himmel, sitzt zur Rechten des Vaters. Jetzt haben wir natürlich schon ein Problem, Jesus ist nicht mehr da. Frage an euch, gibt es vielleicht irgendjemanden, äh, dem Jesus diesen Missionsauftrag übergeben hat? Und wenn ja, wer wäre das denn? Wem hat Jesus denn diesen Auftrag übergeben? Dir? Jawohl, sehr gut, Amen. Voll, voll gut. Also Jesus, als er ging, als er seine Jünger verlassen hat, hat er gesagt, ich gehe jetzt, ich gehe zum Vater, aber es ist gut für euch, weil ich schick euch den Heiligen Geist und der Heilige Geist, der wird mit euch und mit allen, die nach euch kommen und an mich glauben, mein Werk weiter vorwärts treiben. Er wird mit euch zusammen mein Reich bauen. Er wird die Mission, die ich angefangen habe, weitermachen. Und das war eben Pfingsten, die Geburtsstunde der Gemeinde, die den Auftrag hat, Gottes Reich zu bauen. Wir sehen das bei den zwölf Jüngern, wir sehen das beim Paulus mit seinen Gemeinden, mit den Menschen, die unter seiner Jüngerschaft waren. Wir sehen das im ganzen Neuen Testament, wie die Gläubigen das, was Jesus angefangen hat, weiter vorwärts getrieben haben. Das ist jetzt wieder die Gelegenheit für ein ganz fettes amen wer hat den auftrag das werk von jesus weiterzutreiben wir amen sehr gut ihr seid echt eine super gemeinde du kannst jetzt auch dir selber sagen du hast es schon gemacht aber alle anderen ich bin derjenige der das reich gottes vorwärts treibt klammer auf mit der hilfe vom heiligen geist klammer zu okay du kannst auch ohne klammer sagen ist, nicht, ist dann einfacher und jetzt ist wichtig zu verstehen, dass wir das aber nicht machen aus unserer Kraft, dass wir es nicht machen mit mit Werken, dass wir es nicht machen mit unserer Intelligenz, dass wir nicht irgendwelche Menschen überzeugen müssen vom Glauben, überzeugen müssen vom Jesus. Wir Deutsche, wir, wir arbeiten ja gern mit unserem Intellekt. Wir wollen ja am liebsten Menschen irgendwie überreden, dass sie an Jesus glauben. Das ist in Afrika anders, aber das ist eben so unser Ding. Und Tatsache ist, dass wir uns in erster Linie als Kinder Gottes, als wiedergeborene Christen vom Heiligen Geist steuern und leiten lassen. Dass es seine Liebe ist, die rauskommt, dass es sein Leben ist, das rauskommt, dass es nicht wir vorwärts treiben, sondern er in uns und durch uns. Und wenn wir das zulassen, dann folgt automatisch, dass wir die gleichen Werke tun, die Jesus getan hat, weil es bei den Jüngern so war, weil es in der Apostelgeschichte so war und im Neuen Testament, in der Kirchengeschichte so war und auch heute noch so ist, dass es immer noch passiert. Amen. Und so sehen wir, dass... Dort, wo Gläubige mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten und ihn Gott sein lassen, dass dort Sündenerkenntnis passiert, dass Krankenheilungen passieren, dass Dämonen ausgetrieben werden, dass die Kraft Gottes spürbar ist, erlebbar ist für die Menschen. Und das ist, wie die Menschen Jesus begegnen. Nicht durch unseren Intellekt und nicht durch unsere Eigene Kraft. Jetzt hätte ich hier noch einen Abschnitt, warum das für uns heute noch gilt, aber ich glaube, ihr habt das alle kapiert, den kann ich jetzt weglassen. Wie liege ich in der Zeit? Zehn Minuten habe ich noch, okay. Ähm, also wir haben den gleichen Auftrag wie die Jünger damals, weil es heute eben auch noch genug Reich des Teufels gibt, das zurückgedrängt werden muss es gibt genug wo Menschen das Reich Gottes sehen müssen und deswegen haben wir den gleichen Auftrag, wir haben den gleichen Heiligen Geist und der Heilige Geist ist noch genauso begeistert sein Reich zu bauen wie er das immer schon war Amen und jetzt habe ich noch einen meiner Lieblingsverse und ähm, ich sage euch jetzt nicht, wer es ist, habt ihn auch nicht auf der Folie. Das Reich Gottes gründet sich nicht auf Worte, sondern auf... Was, was? Ich, ich höre es fast nicht, aber ich, ich, sag, ich weiß nicht, ob ihr es gesagt habt. Das Reich Gottes gründet sich nicht auf Worte, sondern auf Gottes Kraft. Amen. Und das gefällt mir besonders, weil äh, ich bin mit Worten eigentlich ganz schlecht. Auch wenn ihr es mir jetzt nicht glaubt, ihr könnt meine Frau fragen, die kann euch das bestätigen. Und ich bin so dankbar, wir haben den Geil... <lacht> wir haben, sorry. Wir haben den Heiligen Geist. Oh, das... Naja, zum Glück bin ich in der ICF, da ist es okay. So was passiert. Also es muss Gottes Kraft sein, es muss der Heilige Geist selber sein, der das antreibt, der uns vorwärts treibt, der sich auslebt durch uns. Nicht unsere schlauen Worte, die wir wählen, nicht unser Intellekt, aber das habt ihr jetzt verstanden. Hinter allem, was wir tun, hinter allem, was wir sagen, es muss die Power von Gott selber sein, die das treibt. Und das ist der entscheidende Punkt, dass wir genau das wissen, dass der Heilige Geist den Job macht, wenn es darum geht, Reich Gottes zu bauen, wenn es darum geht, Mission zu machen und nicht wir. Punkt 1. Punkt 2. Und das ist jetzt so ein bisschen das Gegenstück zu dem, was ich gerade gesagt habe. Wir Jesusgläubigen brauchen dieses Bewusstsein, dass wir, ja, beten dürfen, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, du machst es, Herr, dein Reich komme, ja, aber gleichzeitig sind wir auch die Akteure, die das Reich Gottes zu den Menschen bringen, eben die Gefäße, die der Heilige Geist benutzt für diesen Job. Das ist das Zweite, was wir wissen müssen und da ist es eben wichtig, dass wir mit dieser Spannung umgehen. Einerseits ist es Gott, der es in uns macht, durch uns macht. Andererseits müssen wir uns zur Verfügung stellen. Wir müssen, wir müssen mitspielen. Amen. Und wer das jetzt immer noch nicht glaubt von euch, für den habe ich jetzt noch eine Bibelstelle. Ähm, genau die, die jetzt kommt, die könnt ihr gleich überspringen. Die habe ich vergessen anzukündigen. Ah ja, genau. Ist nur verteilt auf zwei Folien. 2. Korinther 2. Ich lese es mal vor, da heißt es, Gott aber sei Dank, weil wir mit Christus verbunden sind. Das ist das, was das Neue Testament uns sagt, als Gläubige sind wir mit ihm verbunden. So wie der Weinstock und die Reben, wir sind eins mit ihm, wir sind mit ihm verbunden. Wir haben das Leben, das er hat. Weil wir mit Christus verbunden sind, lässt er uns immer in seinem Triumphzug mitziehen. Das ist der Triumphzug gegen Sünde, Tod und Teufel. Und wir sind mit dabei und macht, und jetzt kommt durch uns an jedem Ort bekannt, wer er ist. Also er könnte sich ja durch irgendwas anders bekannt machen. Nein, er wählt uns. Er will das durch uns er bekannt gemacht wird. Und zwar wo immer wir sind. Amen. So dass sich diese Erkenntnis wie ein wohlriechender Duft überall hin ausbreitet. Vers 15. Ich glaube, du kannst weiterschieben. Hamas? Okay, ich sehe es nicht. Okay. Ja, weil Christus in uns lebt, man könnte wieder dazufügen, durch den Heiligen Geist, sind wir zur Ehre Gottes ein Wohlgeruch. Und zwar einer, der sowohl zu denen dringt, die gerettet werden, als auch zu denen, die verloren gehen. Für, zu denen, die verloren gehen, für die ist es eher kein Wohlgeruch, aber es steht halt hier. Vers 16, für diese ist es ein Geruch, der auf den Tod hinweist und zum Tod führt. Und da gibt es eine andere Übersetzung, die sagt, für diese ist es ein Geruch, ein Verwesungsgeruch, der ihnen den Tod ankündigt. Und für jene, die sind mir jetzt viel lieber, es ist ein Geruch, der auf das Leben hinweist und zum Leben führt. Also was diese Passage hier sagt, ist, dass wir ein Zeugnis sind für Jesus zu jeder Zeit. Er führt uns mit in seinem Triumphzug. Wir sind seine Repräsentanten. Und uns, auch wenn uns das eine lieber ist als das andere, wir sind Zeugen für ihn, auch wenn es für Menschen, wenn es Menschen stinkt wenn sie uns sehen, wenn sie Jesus in uns sehen. Weil wir wissen, dass es viele Menschen gibt, für die ist es ein Wohlgeruch, ein Geruch des Lebens. Die Menschen, die Gott vorbereitet hat, die das Leben brauchen und die unser Zeugnis brauchen, die unser Leben sehen müssen, damit sie selber Leben bekommen. Die einen gehen verloren, die anderen bekommen das Leben durch wen? Durch uns in Verbindung mit dem Heiligen Geist. Und jetzt reden wir eigentlich die ganze Zeit über Mission. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt. Nochmal zur Eingangsfrage. Noch drei Minuten, ist gut. Zur Eingangsfrage, was haben wir, jeder wie wir hier sitzen, was haben wir mit Gottes Reich zu tun? Also ich denke, wir haben sehr viel damit zu tun. Und es ist völlig egal, wo wir sind, weil das Reich Gottes, das passiert hier jeden Tag in Nürnberg, es passiert in China, begeistert, dass du in Mission warst, es passiert in Afrika, es passiert überall und es passiert durch die Schwester hier vorne und durch uns alle, überall. Das passiert durch mich und durch dich, in der Zusammenarbeit mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Nächste Folie bitte. Und was ist unsere Motivation für das Ganze? Wenn unsere Motivation jetzt wäre, dass wir uns einen besonderen Platz im Himmel damit äh, reservieren, ja, es gibt schlechtere Motivationen, aber ist jetzt nicht die Top-Motivation, sagen wir es mal so. Die beste Motivation ist tatsächlich, wenn die Liebe des Vaters, die in uns ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, heißt es, wenn diese Liebe es ist, die uns antreibt. Die Liebe des Vaters, die Liebe zu den Menschen es ist, die uns vorwärts gehen lässt, auf die Menschen zu, um ihnen Leben zu bringen. Das wäre die Top-Motivation. Und dafür bete ich dann auch gleich noch... Für euch, dass ihr genau diese Erfahrung macht. Weil wir eben verbunden sind mit Jesus, deswegen können wir es auch tun. Weil er ist es nach wie vor, der die Mission macht. Und durch die Verbindung mit uns können es auch wir. Was habe ich da noch geschrieben in der Folie? Okay, und wann und wo? Heute passiert es überall vor unseren Füßen. Und oft ist es, ähm, man kann ja hier Anglizismen verwenden bei euch, oft ist es mega scary. <lacht> äh, also gerade wenn man so, wo wir hier reingefahren sind, da zu euch, da kamen wir vorbei bei so einem äh, Haus. Ähm, das war irgendwie so eine soziale Einrichtung und da saßen so ein paar Leute auf der Straße. Und das kann scary sein, wenn du jetzt da vorbeigehst und du kriegst einen Impuls vom Heiligen Geist, der sagt, jetzt gehst du zu jemand hin und ähm, sprichst ihn an. Ja, da gibt es ja dieses, der Daniel kann es euch besorgen, da seid ihr ausgerüstet, könnt ihr jederzeit Leute ansprechen. Ähm. Also oft kann es scary sein, aber wir müssen eben wissen, dass wir Repräsentanten sind von Jesus. Und deswegen dürfen wir absolut furchtlos sein, weil er hat die ganze Power. Er weiß genau, was die Menschen brauchen. Er weiß genau, welche Nöte dieser Mann hat, bevor ich ihn anspreche. Und er hat so viel Interesse daran, dass dieser Mann oder diese Frau ihn erkennt. Und wenn wir uns im Glauben darauf einlassen, dass er mich nur hier braucht als Gefäß und dass er es alles in der Hand hat, dann brauchen wir eigentlich keine Angst haben, sondern können uns einfach hingeben und schauen, was Gott draus macht. Jeder von uns in den unterschiedlichsten Aufgaben, egal welchen Beruf du hast. Ich nenne jetzt keine Beispiele, nicht, dass jemand beleidigt ist. Es spielt überhaupt keine Rolle, welchen Beruf du hast. Es spielt keine Rolle, ob du Single bist oder verheiratet. Jeder von uns hat Möglichkeiten, Zeugnis für Jesus zu sein. Minus 20 Sekunden. Ich habe dem Daniel versprochen, ich bin immer in der Zeit und... Äh, fast passt es. Die letzte Folie, genau. Missionarischer Lebensstil. Ähm, der beste Lebensstil, den man haben kann, ist, wenn ich so voll bin mit der Liebe Gottes, wenn ich so voll bin mit Jesus, wenn ich so nah an ihm dran bin, wenn sich mein ganzes Leben um ihn dreht. Und das heißt jetzt nicht, dass ich nichts arbeiten kann, sondern ich kann auch normale Arbeit gehen, acht Stunden oder zehn Stunden am Tag. Und trotzdem kann ich total voll sein mit Gott. Und wenn sich mein ganzes Leben um Gott dreht, das ist der beste missionarische Lebensstil, weil dann dieses Leben, das in mir drin ist, die Liebe für die Menschen, die in mir drin ist, in jeden Bereich meines Lebens kommt, automatisch. Also wir sollen Gott nicht als einen Teil, einen Bereich sehen in unserem Leben, sondern eigentlich als Kern, als Zentrum, aus dem raus alles gespeist wird, mit der Kraft und der Liebe Gottes. Amen. Eine Minute 40 und jetzt bete ich noch für euch ein kurzes Gebet. Danke, Herr Jesus, für diese Geschwister hier, die sich versammelt haben in deinem Namen die scheinbar auch begeistert sind von Mission, sonst wären sie vielleicht am Badesee. Danke hier für der geistliche Same, der hier aufwächst, der gesät wurde, der aufwächst, der Früchte trägt. Danke jetzt auch für die Natalie, die hier Unterstützung bekommt. Danke, dass du so brennst für die Menschen, die draußen sind. Und dass du diese Liebe, diese Leidenschaft für diese Menschen, jedem von uns hier, jedem in sein Herz hinein gegossen hast schon, dass es da ist. Und ich bete, dass diese Liebe freigesetzt wird in jedem hier, dass diese Liebe frei ist und raus kann, dass Jesus rausgeht aus uns zu den Menschen hin, dass wir überrascht sind, was er macht durch uns. Ich bete, dass, dass wir überrascht sind und begeistert sind hier alle von dem, was Jesus durch uns tut. Ich bete, dass wir das machen in Weisheit, dass wir das machen in Liebe, dass wir das machen ganz nah am Wort Gottes, aber dass wir uns auch ohne Angst furchtlos dir zur Verfügung stellen und wissen, du willst das Beste für uns, das absolut Beste. Wir brauchen keine Angst haben, dass wir irgendwie von dir versklavt werden, nein, Du bist derjenige, der uns frei macht. Du bist der Einzige, der uns frei macht. Nämlich frei macht, um aus freiem Willen dir zu dienen. Und das ist das Beste, was man in seinem Leben tun kann. Und genau das soll die Erfahrung sein von dieser Gemeinde, von jetzt und bis in alle Zeit. Amen.